0: Por favor, dale click al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende y esta es la primera entrevista del año 2020. En este día tengo a un amigo a quien quiero bastante este de Ecuador. Se llama Eduardo Calvici y... Prácticamente el, nos conocimos porque ya he hablado anteriormente en otras entrevistas de que estoy en ciertos grupos de emprendimiento. Hay uno en específico que he mencionado varias veces, Este Eduardo lo conocí a través de este, de este grupo y él prácticamente ha tenido un camino que creo yo que ha sido algo duro. Y, como muchos latinos, y pero al mismo tiempo logró salir adelante. Eventualmente logró pasarse a vivir a Estados Unidos y ha fundado ahí su empresa llamada Fast Hook Digital, que prácticamente es una agencia de anuncios eh, clientes le pagan a él para que corra anuncios de Facebook, anuncios de Google y puedan generar más ventas, ya sea en el lado de e-commerce o gimnasios, quiropractas y, y, y varios servicios así, que puedan generar más clientes y más personas interesadas en un servicio. Así que sin más introducción, bienvenido Eduardo.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, un gusto igualmente para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh... Y, y estoy contento de que conversemos el día de hoy porque eh, pienso que es importante el, el proyecto que has hecho para eh, ayudar a las personas eh, latinas, eh, básicamente, a, 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 a escuchar historias y aprender principios que les pueden ayudar a, a emprender y a tener un mejor, una mejor vida, que es lo que todos queremos.
0: Sí, especialmente que cr creo que tú este, has encontrado esto al igual que yo que es que por alguna razón, varios de los principios, varios del conocimiento, bastante del conocimiento de negocios, que es realmente bueno, y que tiene años existiendo en el idioma inglés, aún no ha sido uh -huh. traducido al español. Uh -huh. Por lo menos, este, yo he aprendido principios de pagar Pagan, uh -huh. o sea, gente que nosotros sabemos tienen enorme cantidad de seguidores, ¿verdad? Y uh -huh. yo eh, al inicio, hace unos años, pensaba que era cuestión de tiempo para que alguien se pusiera a traducir o a subtitular todos estos estos conocimientos verdad de, de estos emprendedores y hasta la fecha nadie lo ha hecho entonces
1: creo es, que eso es y, y Ajá. es un buen punto es un buen punto eh, y yo creo que yo creo que justamente eh, da una excelente un excelente paso tu comentario para, para contarte un poquito más acerca de, de la historia de cómo empezó todo eh, yo creo que a ver por ahí eh, Pienso que yo y mi hermano siempre, el, el, el bicho del emprendimiento, siempre lo, lo tuvimos. Porque eh, mi hermano Fernando es mi socio en mi, en mi empresa. Uh, entonces, eh, yo crecí mucho viendo uh, desde mi abuelo hasta mi papá. Ellos fueron emprendedores. Y, y no necesariamente una gran escala. Eh, yo recuerdo que mis papás eh, literalmente tenían una tienda donde vendían pollos congelados. O sea, empezaron con eso. Vendían helados, vendían pollos congelados. Eh, eh, y, y eso aprendieron de mi abuelito. Mi abuelito fue huérfano y él eh, de los, desde los 19 años le tocó encontrar lo que sea posible, hacía lo que sea necesario para salir adelante. Entonces él tuvo 12 hijos de, de la parte de mi, de mi papá y mi papá aprendió mucho de mi abuelito. Entonces igual, lo que sea necesario para, para salir adelante y sobrevivir lo hicieron. Entonces eventualmente eh, 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 se metieron en negocios de un poco de motores de garaje, reparaciones y surfaz, y sí tuvieron cierto nivel de éxito, pero eh, yo creo que hubo muchos eh, errores todavía en la forma de manejar las cosas por una falta de conocimiento y una falta de visión, eh, de principios, de éxito, eh, de vida y de negocios. Entonces, yo creo que eh, una, parte, una parte chévere de la historia mía, de, de mi emprendimiento y de mi hermano, es que nosotros vimos de ese ejemplo en nuestros padres y en nuestros abuelos, de, de tener las ganas de salir adelante y de buscar una solución para, para sobrevivir, para tener comida a la mesa. Pero también vimos errores en sus negocios eh, que, que mi hermano y yo no quisimos repetir. Errores como la responsabilidad financiera, errores como eh, realmente no planificar a tiempo, eh, 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 básicamente no tener una visión a largo plazo. ¿okay? Entonces, eh, todas esas enseñanzas, eh, hicieron que nosotros querramos construir nuestro nuestra empresa, pero tener unas bases mucho más sólidas, eh, basada en principios y conocimiento de, de como tú dices, que, que, que en inglés hay, hay, hay muchísimos más recursos de, de gente de gente que tiene empresas y que te y que te, y que te enseña eh, distintos principios que podemos conversar y te puedo comentar cuáles son los principios eh, que son fundamentales, yo diría, de, de, de la persona que soy hoy día y de cómo opera nuestra empresa. Eh, pero. Eh, básicamente, eh, eh, yo pienso que una, una eh, y, y a nosotros nos falta muchísimo más. Somos una empresa relativamente joven, pero ya hemos llegado a un nivel de, de, de éxito. Que, que yo digo que es, 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 eh, es estoy orgulloso del nivel de, de éxito al, al cual hemos llegado. Y, y, y siendo que somos relativamente jóvenes, estamos contentos de, de cómo van progresando las cosas.
0: Buenísimo. Y... Uh -huh. Si recuerdo bien, creo que al inicio tenías otras ideas de negocios, ¿verdad? Porque creo que todos pasamos por el etapa. Yo, por ejemplo, tuve tres ideas de negocios que no dieron ni un solo uh -huh. centavo. La uh -huh. cuarta idea de Epic Web Studio fue la primera empresa que me dio dinero y que fue la que me hizo okay. pensar, esto es real, esto es real, esto puede pasar, puedo recibir dinero, ¿verdad? Este, y ahora que estamos con la quinta idea de negocio, Frame Freak Studio, que es la que ha crecido muchísimo más okay. a, a nivel
1: de potencial
0: okay. con respecto a, a, okay. a Epic Web Studio. Pero si Ajá. recuerdo bien, creo que tú tenías una idea también de vender sitio web, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Excelente, excelente pregunta, Rodrigo. Mira, yo hoy en día, siendo que tengo 31 años de hoy en día, pienso que la razón principal, porque yo he, yo he creado como unos 8 o 9 negocios antes de tener un negocio que realmente ha tenido éxito sostenido. Y yo pienso que la razón principal por la falta de éxito... Eh, que, que tuviera mis primeros negocios, es porque yo como persona no tenía las habilidades y las creencias para manejar un negocio exitoso. No tenía un nivel de perseverancia suficiente. No tenía un nivel de creencia en, en mi futuro y en lo que yo puedo ser suficiente. No tenía un nivel de disciplina suficiente eh, para ejecutar el proceso. No tenía enfoque, que es súper importante, de ejecutar las cosas más importantes y no y no estarse distrayendo con muchas cosas. Entonces, yo pienso que eh, el éxito de un negocio definitivamente sí tiene que ver con que tú escojas un producto o servicio, que haya demanda en el mercado por ese producto o servicio y que la gente esté la gente lo necesite y la gente esté dispuesta a pagar por ello. Pero igual de importante o más importante es que tú eh, tengas la determinación de desarrollar esas habilidades dentro de ti eh, para que se refleje eso en tu empresa. Porque a fin de cuentas, ¿quién trabaja en una empresa? Personas. Y si tú eres una persona que no ha desarrollado esas habilidades, disciplina, perseverancia, eh, tu empresa no va a llegar muy adelante. La empresa de uno no avanza más allá de donde uno avance. Entonces, una de las cosas que yo creo muchísimo es trabajar en mí. Yo trabajo muchísimo en mí. Eh, y podemos conversar un poco de las cosas que hago, porque sé que mientras yo esté en el nivel más alto, mi empresa va a poder llegar a un nivel más alto. Entonces, esas son cosas que, pues, que, yo, que yo creo y que, y que eh, voy, a, voy aprendiendo con la con experiencia.
0: Definitivamente. Eso es algo que yo también... A, habían cosas que yo he dejado por último, por ejemplo, mi salud, ¿verdad? Eh, uh -huh. Como como dato uh -huh. ahí, para cuando yo descubrí todo esto, el, el curso de ti y, y, y pensaba meterme a Secret Society Mastermind, y empezar uh -huh. emprendimiento, en ese momento me agarró, al mismo tiempo yo estaba pensando de sobrebajar de peso. Y bueno, él mencionó bastante que, quieras o no, cuando se, uno tiene que tomar una nueva habilidad bastante grande y complicada, ¿verdad? Que es mejor enfocarse solamente en, el, en desarrollar eso, ¿verdad? Y yo, uh -huh. sabía que, y, y yo sabía muy bien que si trataba de enfocarme tanto en emprendimiento como en salud, no me iba... No, no me iba a ir también ¿verdad? Entonces, mm. me hice una promesa, ¿verdad? De que dejar de lado la salud por un momento. Y, okay. y prácticamente me puse el límite, ¿verdad? Si a los 35 años tú todavía estás aquí, no importa qué es lo que pase, ¿verdad? Ya le vas a meter a la salud sí o sí, ¿verdad? Entonces, okay. este, este mes, por cierto, al final de este mes cumplo los... Los 35 y, de, y desde el, hace seis meses empecé a pensar, ah, oh, ya voy a tener los 35, o sea, ya tengo que irle metiendo. Entonces prácticamente empecé a utilizar Ajá. los últimos seis meses del año pasado, poquito a poquito, All para right. tratar de engranar la, el hábito, ¿verdad? De hacer ejercicio, ¿verdad? Uh
1: -huh, y uh -huh.
0: prácticamente ahí por diciembre el año pasado logré llegar al punto donde podía estarlo haciendo todos los días, o sea, sin, sin pausa alguna, ¿verdad? entonces me puse a hacer 30 minutos en la, en, en la mañana otros 30 minutos en la noche eh, que por cierto obtener un perro ayudó bastante porque tengo que pasearlo y ahí aprovecho si, si no Una lo paseo idea. y si sí, no sí, lo paseo sí. él no me deja en paz, él no me deja en paz para entonces tengo que pasearlo y, y, y fue un descubrimiento interesante porque por mucho tiempo no quería tener un perro porque pensaba que no iba a poder tener la no, no tenía la habilidad para dedicar el cuidado suficiente a uno, ¿verdad? Y ahora que lo tengo, tengo que admitir que los primeros tres meses fueron algo caóticos y, 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 claro. y hizo desorden en, en cómo llevaba los Ajá. negocios. Sí. Pero una vez encontré el ritmo, fue, tuvo beneficios que no esperaba. Entonces, por ejemplo, Ajá. uno de esos es que, este, es un schnauzer, eh, entonces hay que estarlo peinando todos los días porque el pelo se le hace nudo en, 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 bien rápido. Así que me pongo, literalmente tengo cuatro tipos de peines con el cual tengo que pasarle todo el pelaje. Uh -huh. Y me toma, si, si le hemos cortado el pelo, me toma como 30 minutos. Y si está el pelo largo, me toma como 45 minutos. El, el, el hacer. Así que mientras estoy haciendo eso, pongo un audiolibro. Y empiezo a avanzar claro. en, en, en mi aprendizaje mientras estoy peinando el perro, ¿verdad? Y luego en la noche salgo a pasear mientras estoy escuchando el audiolibro también, ¿verdad? Ajá. Entonces estoy ejercitando, estoy paseándolo y al mismo tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y Ajá. estoy llevando el tracking de lo que he ido perdiendo de peso. Ya voy perdiendo claro. este 48 libras en nice. prácticamente dos en los últimos dos meses. Al inicio Ajá. ni siquiera estaba traqueando porque solo quería engranar los hábitos. Pero aparte, o sea, lo que quiero mencionar también de todo esto, ¿verdad? Es que sí he sentido que el llevar el ejercicio, el llevar el desarrollo, el estar aprendiendo constantemente, el estar este utilizando también integré meditación todos los días también. Este, Me siento aquí en el sofá que está aquí detrás mío y, y, y medito por 20 minutos. y Ajá. Siento que a través de todo eso he ido ganando un, may, una, un mayor nivel de claridad con respecto uh -huh. a los negocios, con respecto a las uh -huh. tareas que tengo que hacer. Eh, ahora estoy agarrando, tratando de ver una práctica de prácticamente enfocarme en ventas todos los días, o sea, en contactar clientes todos los días. Uh -huh. y, y prácticamente como tú dices, ¿verdad? Es, es, es cuestión de encontrar un enfoque en lo que quieres lograr uh -huh. y luego llevarlo, o sea, crear un juego que pueda jugar todos los días, porque creo que uno de los problemas que sí. tenemos como emprendedores es que al inicio nos emocionamos y queremos atacar una habilidad algo bastante complejo de un solo por ejemplo, Ajá. yo me ponía a hacer mil leads en un solo día, ¿verdad? pero hablando de las cabales o sea, obtener mil mil datos de clientes día a día no es algo sostenible a largo plazo también. correcto,
1: correcto son excelentes puntos, Rodrigo eh, los, los que mencionas eh, a ver, yo siempre, yo creo que yo soy una persona que siempre piensa mucho de una forma, eh, me gusta siempre ver, como, como se dice en inglés, the big picture, ¿no? Es como que una, una visión desde arriba de, 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 de tu vida. Entonces, eh, una, una, una cuestión que, que a fin de cuentas todos hacemos lo que hacemos porque queremos algo en nuestra vida. Y casi siempre eso es felicidad. Entonces, eh, las cosas, y esto y esto viene de, de conceptos de Tony Robbins, que es alguien que, que, que yo admiro mucho y es un, es un coach excelente, que, que me ha escuchado algunos de sus libros y me gustan. Eh, nosotros, todo lo que hacemos es porque queremos sentir algo en nuestra vida. ¿okay? Y, y um, tenemos que armar nuestra vida de tal forma en la cual nosotros podamos eh, seguir evolucionando conquistando y alcanzando esos sentimientos que queremos sentir entonces por ejemplo eh, obtener un negocio el negocio es un es un vehículo que te que te que te que te da muchas cosas por ejemplo a mí mi negocio es un vehículo que me da primero estabilidad financiera que es importante me da la habilidad de poder ayudar a las personas que a mí me importan a, a, mis, a mis papás, a mi hermano o, o a causas que son importantes para mí, me da la habilidad de tener un mejor estilo de vida, eh, me da la habilidad de tener un impacto y ayudar a mis clientes a conseguir resultados, eh, de cómo me ayuda mi negocio como persona, me ayuda a desarrollar mi disciplina, mi carácter, mis habilidades, eh, me ayuda a contribuir a mi comunidad. Entonces, es, yo creo que es muy importante que todos tomemos un paso hacia atrás y pensemos las cosas que estamos haciendo, ¿por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? Porque cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos, le podemos dar mucha más importancia y prioridad a las cosas que escogemos hacer. ¿Cómo decidimos llenar nuestro día? ¿Cómo decidimos estructurar nuestro día? Entonces, eh, y eso hay que hacerlo en todas las áreas de la vida. Y bien es cierto eh, que, como tú me dices, que, que hay temporadas en la vida donde a veces el negocio es más prioridad que la salud o el ejercicio, definitivamente. Dicho eso, pienso que siempre es importante tener lo que se conoce como un baseline, ¿no? O sea, cierto nivel básico de hábitos que tú tienes que te mantienen por lo menos en un nivel de mantenimiento en las otras áreas de tu vida. Porque lo que me ha pasado a mí es que, ha habido épocas de mi vida en las que he priorizado muchísimo más de un área, pero he abandonado otra área. Por ejemplo, el mismo ejemplo que tú utilizaste. Priorizar negocios, pero eh, abandonar mi salud, mi nutrición, mi ejercicio, eh, me llevó a un punto en el cual no estaba feliz. Porque no la, la persona a la que veía el espejo no reflejaba eh, el potencial que yo sé, del cual soy capaz. ¿No es cierto? Entonces, eh, es, es, es una es una cuestión bastante estratégica. La vida es como, como un ajedrez. Tienes que hablar, tienes que meterle bastante estrategia. Y, y, y eso es algo así. Si, si hay una cosa que me gustaría comunicar a, a las personas que también es, esta entrevista es que sean mucho más estratégicos, que reflexionen mucho más en hacia dónde quieren que vaya su vida. Cómo quieren ser, qué quieren tener, qué valores quieren tener, eh, qué quieren que, 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 que sea cierto en su vida. Y en base a eso, tú empiezas a construir. Todas las cosas que, que, que quieres tener en tu vida. Construyes lo que haces, hacia dónde vas, cómo vives tu vida, qué decisiones tomas. Y, nu y, nunca, y nunca vas a tener todas las respuestas. Y nunca vas a hacer todas las decisiones correctas. Pero lo importante es que tengas una intención. La intención es algo súper importante. Si no tienes intención de cómo vas a vivir tu vida, no sabes a dónde vas a llegar. Si tienes intención, ejecutas, observas, aprendes, ajustas. Continúa. Es, 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 es ver tu vida de una manera más sistemática. Yo pienso que eso es algo súper útil y eh, que te ayuda a avanzar mucho más rápido.
0: Definitivamente. Y algo que también siento que eh, en parte tú lo, lo estás captando en, en, en cómo te expresas acerca del negocio, que siento yo que uno de los problemas que tiene mucha gente cuando empieza sus negocios es que no lo ven como un camino de desarrollo personal. Miran uh -huh. 100% como algo que solo tener dinero, ¿verdad? O, o, o peor aún, uh -huh. y he conocido un par de, de casos así, ¿verdad? De gente uh -huh. que piensa que a través de eso se, simplemente lo hacen por dinero, ¿verdad? Pero tienen cero pasión con respecto a eso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora, ya he hablado ante, anteriormente que hay pros y contras en tanto empezar una idea de de pasión para tu negocio o, uh -huh. o empezar una idea solo por hacer dinero. Uh -huh. Pero si incluso si empiezas una idea solo por hacer dinero y, y no le ves el proceso de, de, como tú dices, desarrollarte como persona para que, y, y, y esto es un tema bien común en emprendimiento emprendimiento, como lo que tú has mencionado, que el nivel de desarrollo que tú tienes es equivalente al nivel de desarrollo de tu negocio. Ajá. entonces siento que cuando la gente no lleva o, o, o se enfrenta a crear un negocio y, y no lo ve como una parte para desarrollar sus habilidades para desarrollar su disciplina para desarrollar su intelecto eh, eh, todas estas cosas así es donde se dan muchos problemas entonces y, es un
1: excelente punto y sí. si, si me permites decirte algo rápido y antes de antes de olvidarme eh, Ed left, que es una de mis, uh, eh, digamos, personas de las cuales me gusta aprender más de, de personal development y el que tiene negocio. Eh, él, él dice algo acerca de eso. Eh, ¿me, ¿Me puede recordar la última frase que dijiste? para Porque se me olvidó en este momento. ¿Cuál fue el último punto que estaba diciendo?
0: Eh, que cuando la gente se enfoca solo con hacer dinero, pero ignora la parte de desarrollar la disciplina, ah, desarrollar el perfecto, intelecto. Todo
1: eso. Perfecto. Perfecto. Listo. Lo que él dice es que emprendimiento es, el, es un programa de desarrollo personal con el paquete de beneficios más grande que puede existir. Es una bonita manera de verlo, porque si tú ves a tu negocio como un programa de desarrollo personal, eh, que el potencial que tú tienes de ganar es muchísimo más grande. Y así funciona la vida. Eh, los negocios son un riesgo, pero son un riesgo calculado. Pero, y, 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 y tener éxito en un negocio de forma sostenida requiere de muchísimo, requiere de muchísimo, pero lo que tú obtienes, como tú mismo sabes, a, 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 lo que lo que sacas por ese por esa dedicación, sacrificio y esfuerzo es algo súper grande. Es poder tener un estilo de vida que la mayoría de la gente no puede tener. Es tener una capacidad de tener un impacto que la mayoría de gente no puede tener. Entonces, eh, eh, ¿Cómo ves a tu negocio? Es muy importante. Ahora, dicho eso, lo que tú dijiste. ¿Qué negocio? Es una, es una pregunta válida. Eh, y de hecho, hay una hay una, un ejercicio que, 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 que nos hizo eh, Tim en SSM, que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué idea de negocio deberías escoger? Es una intersección entre tres cosas. Primero, una cosa que te guste lo suficiente. Número dos, que haya suficiente demanda en el mercado... Y número tres, que tú tengas suficientes habilidades. Cuando tú encuentras una intersección entre esas tres cosas. Tal vez no encuentras lo que más te gusta, pero te gusta lo suficiente y hay suficiente demanda en el mercado y es algo en lo que tienes un nivel de habilidad suficiente. Entonces, esa es una manera súper buena de evaluar una idea de negocio. Entonces, específicamente en el área de ideas, ese es un framework que me gusta muchísimo a mí. Pero, eh, dicho eso, eh, 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 tener un negocio es una oportunidad de desarrollarte en, en muchísimas áreas, personales, eh, habilidades de negocio, todo.
0: Y sociales incluso, o sea, la, si no hubiera sido por emprendimiento, no hubiera conocido un montón de personas que definitivamente subieron bastante la barra sobre los estándares que, que prefería mantener yo sobre las personas con las que me llevo, ¿verdad?
1: Es, es espectacular el punto que acabas de hacer, Rodrigo, porque eh, las asociaciones que nosotros tenemos en nuestra vida tienen una influencia inmensa. Y el hecho, de que, el hecho de tener un negocio, pero así no tengas un negocio, siempre debes buscar estar en lugares o asociarte con personas que estén en un nivel más arriba que, que, que el tuyo. O cuanto menos gente que tenga hambre de ir al siguiente nivel. Porque si tú estás todos los días recibiendo información, porque el cerebro recibe información, interpreta información de forma subconsciente. Si estás con gente que tiene duda, si estás alrededor de gente que tiene que no cree en ti, si estás alrededor de, de gente que es negativa, si estás alrededor de gente que, 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 que te está haciendo sentir cosas, cosas negativas en tu vida, va a ser muy difícil que tú progreses. Porque parte de lo que somos es un producto de nuestro ambiente. Pero lo bueno de eso es que sí podemos controlar ese ambiente. Y, y, y la cosa espectacular de, de la época que vivimos hoy en día es que puedes ponerte tus audífonos, puedes buscar en YouTube, puedes, puedes comprar cursos, puedes leer eh, libros, puedes escuchar audios de personas que sí están en el nivel en el que tú quieres estar y puedes eh, hacer que eso se sea parte de tu este universo. Entonces, Obviamente en personas es, 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 es muy bueno, pero puedes empezar eh, asociándote con gente que está en otro nivel, consumiendo contenido de, de esas personas.
0: Sí, y, y eso es importante porque, bueno, eh, en, creo que como los latinos usualmente no terminamos llevándonos con personas que sean millonarios o cuando o, o estamos bastante expuestos a personas ...que se hicieron millonarios bajo eh, actividades no éticas, llámese corrupción mm. en el gobierno, uh -huh. tráfico de drogas, uh -huh. todas esas cosas, ¿verdad? Eh, creo que se crea Ajá. una imagen bastante negativa sobre los ricos. Y Ajá. una de las cosas donde empezó a ayudar a, a romper eso para mí hace años atrás, muchísimo antes de que encontrara el emprendimiento... ...fue Ajá. que tuve la oportunidad de ir a una misa en una iglesia en una zona de ricos y empecé y noté cosas distintas verdad entonces por ejemplo veo que las iglesias yo vi en mi país que las iglesias que estaban en zonas de pobre se enfocaban bastante en sermones donde hablaban que decían que es, es más fácil que un camello pase por la aguja por, por el agujero de una aguja que, que, que un rico entre el, el reino de los cielos ¿verdad? y cosas así pero por otro ah. lado, si te, vas a, si te ibas a las iglesias de las zonas ricas, ellos hablaban sobre, digamos, la parábola de los talentos, donde se castigaba a la persona que, que se le dio un, este, cierta cantidad de talentos y, y, y no los aprovechó, ¿verdad? Entonces uh -huh. empecé a notar, eh, aquí hay dos narrativas totalmente distintas que van este, que están bien presentes en, en las personas, incluso las novelas, ¿verdad? Muchas veces hablan... Este, ponen a, a, a la persona pobre como alguien realmente buena y, y, y a los ricos realmente malos, ¿verdad? Entonces tenemos bastante esas influencias. Y he conocido un par de, de, de millonarios en, en mi país que no eran para nada admirables, ¿verdad? Pero luego salí de este ambiente y, y, y empecé a conocer uh -huh. multimillonarios afuera, gente que hace mucho más dinero que las personas que, uh
1: -huh. que,
0: que están acá, ¿verdad? Uh -huh. Este, y, y no eran para nada, sí, eran la, la, el mejor tipo de personas que podía imaginar, y es más, o uh -huh. sea, dediqué varios años de mi vida a aprender uh, este, dinámicas sociales con, o, o éticas, por ejemplo, reglas sociales de, de, de millonarios, ¿verdad?, precisamente, es uh -huh. de, de millonarios internacionales, para ser específico porque ellos tenían una ética y un código de valores que sí tenía sentido, ¿verdad?, y, y era Ajá. muchísimo más alto de lo que estábamos puestos, y, y creo que esta lección es, ha estado siempre ante, ante nuestros ojos, ¿verdad? En, en, en los latinos tenemos varios dichos, que el que anda entre la miel algo se le pega, el que entre lobos anda hoy ahora aprende, o sea, Ajá. pero prácticamente todo es lo mismo, ¿verdad? Que somos el, el promedio de las cinco personas con las cuales pasamos más más tiempo, ¿verdad? Y... Y eso es bien importante porque muchos quieren creer que somos como estas personas únicas y, y, y que somos nuestras propias personas y que no, no nos afecta el ambiente, que tenemos la fuerza mental como para frenar todas esas influencias. Y la verdad es que no es así, o sea, somos una membrana permeable y prácticamente como tú dices, Correcto. todas las ideas que nos están cayendo día a día, día a día, día uh a -huh. día, o sea, moldean bastante la realidad en la cual, este... Funcionamos. ¿verdad?
1: Definitivamente. Eso es algo que yo hago como hábito. Proteger la influen las influencias que entran en, en, mi, en mi universo. Entonces, por ejemplo, yo no escucho nada de noticias de política. Eh, en las mañanas, eh, o a partir de cierta hora en la noche, mi teléfono está en silencio. Me pueden enviar mensajes que literalmente no tengo idea. Y al principio de mi mañana, eh, estoy trabajando en construir hábitos que son buenos para mí. Eh, básicamente puedo salir a caminar, puedo salir a tratar, puedo meditar. Y una vez que me conecto conmigo, eh, una vez que trabajo en mí, en hacerme mejor, y una vez que me conecto con mis, con mis metas, entonces ahí sí, empiezo a trabajar y puedo prender mi teléfono eh, y puedo empezar a hacer eh, las cosas que están en mi vida. Y, y obviamente no es que hago eso siempre, no es que hago no es que hago todo perfecto. Pero lo que sí hago es que hago más decisiones correctas que incorrectas. Y a fin de cuentas, los patrones, la consistencia que tenemos a, alrededor de días, semanas, meses y años, terminan siendo la diferencia del resultado que alcanzamos y a donde llegamos. Entonces, eh, eh, pues sí, eh, yo, yo, yo digo que me gusta muchísimo el concepto de que la vida es como un videojuego. Y literalmente nosotros somos... El, 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 o una película, un videojuego, y somos el, el personaje principal. Entonces, esa, esa esa perspectiva me gusta muchísimo porque, porque te, da, te da mucho poder a ti de poder construir y escoger cosas para que tú puedas ganar ese juego. Porque a fin de cuentas, eh, el mundo es tan... tan uh, hay tantas posibilidades en el mundo y en nuestra vida que realmente yo pienso que si nosotros escogemos de manera más consciente cómo queremos que se vea esa vida, cómo queremos que se vea nuestro negocio, cómo queremos ver nosotros. Y empezamos a trabajar hacia ahí. Es una vida que nos da muchísimo más eh, felicidad. Mucho, mucho más, mucho más, una vida de, de, de una calidad mucho más alta.
0: Definitivamente. Y, y sí, este, bueno, yo también en las mañanas ya nos... Tengo la suerte que nunca fui mucho del celular. Me estresa estar así. Siempre me he estresado. Entonces, Ajá. casi no no lo uso tal cual como la mayoría de personas lo utiliza ¿verdad? Este, pero igual lo mantengo desconectado hasta que termine mi, mi, mi rutina mañanera, ¿verdad?
1: Eh,
0: ya siempre he sido más de más geek de computadora, y así que prácticamente pues a la regla, no, no voy a encender la computadora hasta que ya haya hecho todas las cosas de este okay. ¿Qué tenía que hacer? Ahorita okay. estoy tratando de implementar el apagar la computadora a las 8 de la noche, nomás me, mi, mi perro me empieza a pedir que lo saque, ¿verdad? que llega a acabar a la mí y se siente justo a las 8 entonces uh -huh. ahorita estoy ya empezando a querer practicar de, ok, cuando él llegue a hacer eso voy a apagar la computadora y lo que quede de la noche me voy a quedar leyendo, ¿verdad? Yo estoy tratando Ajá. de optimizar más mi sueño también. Sí. Eh, Son cosas pero sí como que... So, como tú dices, son cosas diminutas que la mayoría de la gente piensa, nada ah, pero esto no es tan importante, Ajá. sí, sí lo es. A largo plazo. Es no un es. efecto, <ríe>
1: es un efecto, es, es, es un efecto que, que, que es cierto de, del dinero y de las inversiones que, y es cierto en la vida, es, es del interés compuesto. Es un poco más que se va construyendo sobre un poquito más, un poquito más, un poquito más a través del tiempo. Se hace algo invento. Entonces, las cosas, esa es una de las reglas que a mí me encantan. Eh, las cosas pequeñas hacen una diferencia. Eh, y y, y, y um, cuando las personas dicen, por ejemplo, supongamos que todavía están en un trabajo, ¿ok? Y quieren emprender. Eh, y eso es algo que yo creía cuando era más joven. Que, 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 es, que es un pensamiento que no, que no es positivo. Ah, pues no sé, me voy a poner más responsable cuando ya tenga mi emprendimiento. O le voy a poner más ganas cuando ya tenga mi negocio. O voy a... O voy a hacer mejor las cosas cuando ya esté donde una empresa donde sí me aprecien. Y mucha gente se dice eso, pero la verdad estamos mintiéndonos. Porque tú no puedes esperar tener hábitos malos y de la noche a la mañana vas a un nuevo ambiente y que cambien instantáneamente. Es imposible. Somos lo que hacemos de manera constante. Entonces, cuando tú entiendes ese concepto, entiendes que la excelencia es algo que tú practicas en todo, no solo en tu negocio. La excelencia es algo que tú practicas cuando estás caminando y ves un papelito de basura y no dices, yo no boté eso. Dices, hay algo que puedo arreglar, cojo y boto en la basura. Son cosas pequeñas que cambian tus hábitos, cambian como tú, cambian lo que tú crees acerca de ti. Esa es la cosa. Las acciones que tú tomas definen lo que tú crees acerca de ti. Y cuando tú haces eso, dices, yo soy la persona que cuando hay un problema lo resuelvo. Yo soy la persona que cuando nadie está dispuesto a hacer esta cosa, yo la hago. Y cuando empiezas a actuar de esa manera, siempre, cuando te están viendo y cuando no te están viendo, te conviertes en esa persona y tienes esos hábitos. Y cuando necesitas utilizar esos hábitos, ya es algo que tú haces. Es lo que tú eres. Entonces las cosas pequeñas hacen una diferencia inmensa.
0: Definitivamente. Y esta esa lección es un poco graciosa que la traigas ahorita presente, porque Ajá. cuando yo estaba todavía en el trabajo, un año antes sí. de, de, de renunciar, ya había empezado el emprendimiento, justo Ajá. me encontré un video y, y, y lo tengo todavía grabado en la cabeza, porque de vez en cuando todavía se me viene ese recuerdo, Ajá. y donde salía hablando este tipo, Tyler, de Real Social Dynamics, este, Dijo exactamente eso, ¿verdad? Que la gente piensa que, ah, cuando estén trabajando en algo que a ellos les importe, ahí sí van a empezar a trabajar con todo. Y, y dijo exactamente lo que tú has dicho, ¿verdad? Que el reto es realmente ver tu trabajo, digamos, si estás en un trabajo y, y, y si estás en uno de esos trabajos malos donde no te aprecian, como tú dices todo lo que creas, que no, que esto apesta. Y yo estaba en uno donde acabar pensaba, y no, pero aquí no, o sea, uh -huh. en serio, esta es una excepción y, y me di varias excusas uh -huh. para, para no creer sí. esa elección, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y que cuando esté fuera, sí voy a, sí voy a empezar a meter con todo. Uh -huh. Y creo, y, y estaba tan no equivocado. Pasa. Y, 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 y lo mismo yo
1: yo también yo también cometí esos errores Es eh, yo, yo, yo
0: como como chiquito cuando salí de, cuando logré renunciar al trabajo porque ya tenía mi negocio estaba ganando lo suficiente como para que yo pudiera vivir por mi cuenta dije voy a descansar un poquito porque me lo merezco he logrado este.. Ajá. Salir adelante, logré sacar suficiente dinero para renunciar, solo voy a descansar unos cuantos días. Esos cuantos días se hicieron un mes, un mes donde no hice <risa> nada. Y al final de ese mes es como que, uy, Estoy con, el dinero se está acabando y, y, y realmente no he hecho
1: nada. <risa> es, es un excelente punto, Rodrigo, porque yo he yo cometí un error similar. Mira, hay por ahí hace unos 5 o 6 años de mi primer negocio que tú mencionaste de, de páginas web que construía. Eh, literalmente vendí unas dos o tres páginas web enseguida entonces dije wow increíble eh, tengo 20, 20 no sé era 22 23 años tengo cinco mil seis mil dólares de mi cuenta qué fue lo primero que hice compré un pasaje y me fui a Colombia tres meses o sea estuvo bonito el viaje lo disfruté pero lo que sucedió es que llegó el momento en el que se acabó el dinero entonces que, que literalmente en vez de seguir en vez de construir sobre el paso que tomé Fui como que siete pasos para atrás y me tomó años volver a tener un éxito así. Entonces, mira, yo no digo que no disfrutes. Yo pienso que es importante disfrutar de tu vida. Pero tienes que hacerlo dentro del contexto estratégico, ¿OK? Eh, voy a compartir una, una frase eh, de Grant Cardone que, 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 a mí, que a mí me gusta muchísimo. Él dice, cash is trash, cash flow is king, ¿OK? El, el, el efectivo es basura, el flujo de... El, el dinero es basura, el flujo de dinero es lo que deberías buscar. Entonces, ahora, como yo veo mi negocio, es que mi negocio, o sea, tiene, yo estoy, yo estoy construyendo un flujo de, 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 de ingresos y de dinero. Yo vendo productos y servicios y cuando mi negocio tiene un flujo que está entrando constantemente, tengo sistemas y procesos de ventas para que mi negocio tenga un flujo de dinero. Entonces, ahí recién puedo empezar a darme ciertos ciertos tipos de lujos eh, que, quiero, que quiero tener. Entonces, es, 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 es un poquito más de paciencia. Eh, la, la, la disciplina no es fácil, pero a largo plazo te paga muchísimo. Entonces, si tienes un poquito más de disciplina, y es algo con lo que todos luchamos, pero si tienes un poquito más de disciplina y el dinero que te está viniendo, en vez de gastártelo todo, lo reinviertes en tu negocio y por ahí tal vez si sí disfrutas de una, una que otra cosita, pero lo, lo haces de forma organizada. Eventualmente va a ser gran, tan grande este flujo de, de cash que está entrando tu dinero que los lujos que antes hubieran significado el 40% de tu ingreso, como es tan grande, ahora significan un 5%. Ya no es algo que sea significativo que pueda literalmente eh, eh, desestabilizar tu empresa. Entonces... Eh, pues todo es, todo es, todo es cuestión de, de organizarse
0: bien. Sí, definitivamente. Y, y, y creo, viendo para atrás de vuelta, puedo entender que cuando yo estaba en ese trabajo y pensaba que pues sí, que no importaba, que a, a, para qué me iba a esforzar ahí todo eso, uno, era estaba tan equivocado, dos, todas las cosas que me dije en ese momento a mí mismo, o sea, eran miles de excusas, ¿verdad? Pero tres, ahora puedo entender de que si hubiera podido dedicar realmente a hacer un buen trabajo ahí, aunque no lo apreciaran, aunque no uh -huh. tuviera chance de crecimiento, aunque no hubiera ni un solo beneficio para mí sobre hacer eso. O sea, llame ese beneficio dentro del punto de que la empresa me fuera a, a reconocer algo, el trabajo bien hecho, ¿verdad? Sí. Sí. este Creo que el beneficio hubiera sido la capacidad de poder actuar este, con un alto estándar de ética personal, Ajá, o uh -huh. sea, bajo un ambiente Correcto. donde tenía toda la excusa para no hacerlo. Y si logras hacer eso en un, en ese tipo de ambiente, si logras hacer ese trabajo que detestas, si logras hacer eso en un lugar donde nada te van a, donde nadie te va a apreciar, donde nadie te va a premiar por actuar bien, en el momento que salgas y empieces a hacer algo que realmente te importe, eso va a estallar en, en, en una fuerza muchísimo más grande. Pero por el otro lado, si, si no lo desarrollas y si actúas como yo, como, bueno, como nosotros dos actuamos en, en el momento que lo hicimos, ¿verdad? En el momento uh -huh. que salgas, va, vas a pasar un buen periodo de tiempo, es, pueden ser años, donde Ajá. retomes ese donde puedas desarrollar ese nivel de disciplina sí, y correcto. hay algo chistoso que, que, que leí hace poco en uno de los libros que estaba que estoy leyendo eh, The one thing eh, o, o la, la, la cosa única enfocarse verdad es que lo, lo, lo gracioso de la de la paciencia y de la disciplina es que se necesitan de ambas para desarrollarlas
1: <risa> uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces sí. Y si puedes sí. desarrollarlas en el peor ambiente pues, O sea y sí. Bueno, para sí. los que hayan sí. visto anime, verdad Los que hayan visto caricaturas en el pasado Si puedes desarrollar esas cosas En el peor ambiente posible Es el equivalente cuando Goku con Krillin estaban entrenando con las tortugas Encima, verdad, y a la hora que se las quitaron Podían hacer un, un montón De cosas más, o sea Es exactamente eso Es,
1: una, es, una, es un Muy buen punto, Rodrigo eh... Mira, yo pienso que una, una visión muy bonita de la vida es poder ver que las cosas que te pasan a ti, las cosas pasan, las cosas no te pasan a ti, las cosas pasan, pasan para ti. Y cuando empiezas a pensar que todas las cosas que pasan en tu vida, inclusive cosas difíciles y obstáculos, son cosas que pasan para que tú puedas aprender lecciones, para que tú puedas forjar habilidades, fortalezas, cualquier tipo de cosas. Siempre, siempre hay varias formas de ver algo que te pasa. Eh, y, y, y justamente para la persona que esté eh, estancada en ese trabajo eh, feo, donde no lo aprecian, donde no le pagan bien, ¿qué puede ser lo positivo de eso? ¿Cómo puedes escoger ver esa situación? Primero, lo, 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 te, te doy un ejemplo. Puedes escoger ver esa situación diciendo, ok, perfecto, no me gusta mi vida, voy a cambiarla. ¿Qué voy a hacer? Primero... Donde estoy? Voy a desarrollar mis habilidades. Lo que tú dijiste, habilidades personales, disciplina, constancia, excelencia. Eh, esas son habilidades que, te, que tú, se quedan contigo. Si tú vas a otro lugar, esas habilidades no se quedan en esa empresa. Esas habilidades van contigo. Y cuando empiezas un nuevo proyecto, empiezas de un nivel mucho más alto, tal y como tú lo dijiste. Y al mismo tiempo, hay que tomar responsabilidad por cambiar. Nadie te va a regalar una mejor oportunidad tú tienes que buscar una mejor oportunidad. Entonces, si estás, si estás, eh, si es que ves la, la realidad tal y como es, y si es que quitas la responsabilidad a cosas externas, no es culpa de tu jefe, no es culpa de tus papás, no es culpa de lo que te pasó hace tres años, asumes la responsabilidad de crear una vida mejor, tomas las acciones, aprendes, mejoras el proceso, eventualmente vas a llegar a donde quieres llegar.
0: Sí, y creo que el, el ejemplo más extremo que yo viví sobre este principio fue cuando fui a Europa. Ahora, sí. este, bueno, no sé si sabías esto, pero cuando me fui a Europa prácticamente me fui huyendo de una banda de secuestradores aquí en, en mi país. Y Recuerdo, que Fue Fueron unos tres meses bastante estresantes, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. cuando llegué a Europa... O sea, estaba en el mejor, estaba en un lugar súper seguro, estaba en un pueblo llamado Carlsberg en Suecia, o sea, prácticamente el último crimen que había sido cometido ahí había pasado, ahorita creo que pasó hace ocho años atrás, y fue wow. que un tipo le robaron una laptop, y cuando... Dijo, ah, ya sé quién fue, ¿verdad? Y llegaron a la casa de, de una persona y Ajá. le dijeron, ay hey, no seas una basura, ¿verdad? La laptop Y el tipo se le devolvió. Y ese es el último crimen que ha sucedido en cáncer en los últimos ocho años, ¿verdad? Wow. Entonces estaba en el lugar más seguro que podía estar en, en, en el mundo, ¿verdad? y Ajá. Pero yo no podía dormir tranquilamente porque veía las grandes ventanas de cristal donde donde incluso yo podía caber sin ningún problema y si alguien las quebraba, veía que no había defensas, no había nada, o sea, una puerta sin portón, uh, con una, una puerta en madera, pero <risa> solo una llave normal, entonces yo tenía que agarrar el, el, el cuchillo de cocina más grande que tenía y tenerlo a la par mía cuando dormía, ¿verdad? porque solo así me podía dormir, y cerraba todas las puertas para que cualquier ruido me, me avisara a, a, con tiempo, y fue raro porque lógicamente yo entendía que estaba increíblemente seguro, pero el animal interno estaba este, aún ah. este, asustado, ¿verdad? Y, y me tomó claro, tres meses, claro. tres meses el quitarme eso, ¿verdad? Pero lo que sí noté fue eso, ¿verdad? Este, hay un, este, creo que un filósofo que se llama Rumi que dice esta frase, donde sea que estés, ahí estás tú, ¿verdad? Prácticamente es lo que tú dices, ¿verdad? No importa si es en el trabajo, o sea, la. Lo que tú mencionaste, que la ética se queda contigo, la, la disciplina se queda contigo, la excelencia se queda contigo, pero al mismo tiempo, la falta de disciplina también se queda contigo. Si estás pensando cosas negativas, eso se queda contigo también. Si, si, si eres desconfiado de las personas, eso se queda contigo también. Entonces, ahí estaba yo en Europa, en, está viviendo la vida que yo quería vivir, y noté que aún estaban... Varios claro. pensamientos. Hay cosas que sí, no lo voy a negar, que eran geniales de vivir allá y que definitivamente claro. este hacen la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, el, el vivir allá, cuando me cayó al final la idea y, y, y tomó raíz de que realmente estaba seguro de que nada malo iba a pasar, hubieran habilidades eh, en mi forma de pensamiento que se liberaron, ¿verdad? Porque para mí el, la inseguridad creo que es algo que está corriendo en el sí. fondo de nuestra cabeza, gastando recursos mentales, sí. y no nos damos sí, cuenta sí, sí. de eso hasta que estemos seguros, hasta que estamos en un ambiente realmente sí. seguro. Así que sí, hay beneficios, pero había otras que claro. eran 100% mi culpa, eran 100% claro. patrones de pensamiento que yo venía claro. este prácticamente desarrollando durante años. y y estando ahí, tenía, prácticamente tenía que estar en un, con un con un mantra. Cada vez que venían esos pensamientos, tenía que estar pensando. Tenía que estarme diciendo a mí mismo, ya no estás ahí, ya no estás ahí, ya no estás ahí, ¿verdad? Mm. <ríe> Para tratar de sí. quitarme esos pensamientos. Definitivamente.
1: Eh, es, es, um, no podemos de escaparnos Eso es algo que igual cuando era más joven, todos lidiamos con distintas cosas eh, que han pasado en nuestra vida. Siempre, siempre hay una que otra cosa que que ha pasado en nuestra vida, y que tal vez nos da una malas memorias, eh, tal vez hemos cometido errores. Todos, todos, todos hemos de, o nos ha pasado algo, o hemos hecho algo que no nos gusta en nuestra vida. O hemos adquirido hábitos negativos. Ok, tenemos hábitos negativos. Eso no, te, no, eso no te escapa. Yo también, igual, cuando era más joven, dije, me voy de viaje y se va a acabar todo. Y no se acaba, te sigue donde está. Entonces, lo que tienes que hacer es, no importa dónde estés, tienes que confrontar las cosas que están pasando dentro de ti. Eh, tienes que.. Con... La palabra, me gusta muchísimo la palabra confrontar, porque ¿qué implica confrontar? Primero, prestar atención. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué patrones tengo? ¿Qué sentimientos tengo? Una vez que observas y dices, ok, tengo esta creencia que no me sirve. Me hizo esta creencia, pasó por X y hace esta circunstancia en mi vida, pues esto es algo que ya no me sirve hoy en día. Entonces, qué nuevo significado le puedo dar a esa situación, cambies de significado y empiezas a cambiar el patrón con repeticiones igual, porque nuestro cerebro obviamente como es, es, tiene, es un cerebro es, uh, es plástico y, y se crean las redes neuronales, cuando un patrón se, re se sigue reforzando, se sigue siendo más fuerte, para cambiar el patrón se requiere muchísimo trabajo y muchísimas repeticiones, pero es posible, es la ventaja de, 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 lo, de lo increíble del ser humano. Cualquier patrón al que nos acostumbramos puede ser reemplazado por un patrón nuevo, ya sea positivo o negativo, con suficiente eh, repetición. Entonces, ese es el poder de los hábitos, es el poder de la consistencia. Y ese es el poder que tenemos de tomar control de nuestra vida y producir los resultados que queremos eh, a nivel interno y a nivel externo.
0: Definitivamente. Y pasando a otro tema, aparte, quizás más de, claro. de cambiar el cómo vemos las cosas cuando ya estamos en un mejor país. Bueno, yo sí. tuve la oportunidad de ir a ciertos eventos bastante impresionantes este, ahí en uh -huh. Europa, ¿verdad? Y yo ah, vi que sí. en uno, eh, no recuerdo hace cuánto fue, pero vi que tú habías ido al evento 10X de Gran Cardón. Eh, sí. ¿Puedes contarnos un poco más de tus experiencias ahí?
1: Claro. Mm. Sí, este, bueno, yo pienso que uh, una 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 cosa que he descubierto que es cierto es que siempre que uno invierte en uno, el retorno es del mucho más grande que puede hacer. La inversión más grande que puedes hacer es en ti. Entonces, yo me he hecho el hábito de invertir en mí y en mi negocio, porque siempre me paga muchísimo más. Entonces, eh, el evento de Tenex Growth Conference de Grand Cardon he ido a dos. Estaba en dos, estuve en uno en Miami y estuve en uno en Las Vegas. Y el primero lo vi por um, por live streaming. Eh, a ver, las cosas que me gustaron mucho de, 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 de los eventos son, eh, la primera sería proximidad, lo que tú dijiste antes. estar cerca de gente que está a un nivel muchísimo más alto que tú. Y alrededor de personas que tienen hambre, que tienen ganas, que tienen intención de crecer. Es una, es una sensación eh, muy bonita porque... Eh, cuando tú estás eh, en el mundo, un montón de la mayoría de la gente que, 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 que está viviendo una vida como podría decirse un poco de autómata, están en patrones establecidos y no están eh, viviendo su vida de una manera consciente y proactiva. Entonces, súper chévere cuando vas a un evento como esos, encontrarte con gente que tiene ganas de crear, que tiene que tiene pasión, que tiene que tiene energía. Del lado de los de los ponentes, o speakers Uh, realmente, eh, la, las, las cosas que más me llevé es observar cómo un ser humano, que no es nada diferente a ninguno de nosotros, no es diferente a tú, ni, ni a ti, ni a mí, ni a nadie que nos está escuchando, puede llegar a estar en un nivel tan alto de, 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 de los resultados que tiene en su vida, en su negocio, gente que ha producido cientos de millones de dólares y hasta billones de dólares en sus negocios, no, la única diferencia entre ellos y nosotros son que tienen, eh, son cosas pequeñas. Son hábitos, creencias eh, y ejecución. O sea, no somos tan diferentes. Esa es la cosa más, esa es la cosa, es una cosa que me ha encantado de, de, de ir a eventos así, de hablar con gente que es millonaria. No somos tan diferentes, es posible que seamos tal y como ellos. Y la única diferencia son ciertas cosas pequeñas, justamente lo que te digo. ¿Qué perspectiva tienen ellos? Cosas nos pasan a todos, pero ¿cómo reaccionan ellos cuando pasan las cosas? Es lo diferente. Entonces, fue muy chévere ver gente que, que puede transmitir un mensaje de una manera tan efectiva. Me hizo, me hizo querer yo eh, ser un mucho mejor comunicador. Eh, me hizo querer inspirar a la gente, tanto como ellos me inspiran a la gente. Eh, entonces, eh, me parece que son experiencias, son experiencias que valen muchísimo la pena. Eh, especialmente si nunca has tenido esa experiencia. Eh, y, y lo que diría con referencia a eso, yo diría que cuando uno escoge un evento, es importante escoger el evento de una persona en la cual uno se vea reflejado. Una persona que esté en un nivel más alto que tú, sí pero que tú veas que esa persona tenga valores similares a ti eh, y que haya producido los resultados que tú quieres obtener. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente sí he visto que en, aquí en, en, en el mercado global, podría decirse, hay, he visto que sí hay bastante gente que con el afán de las ganas de salir adelante de las personas, eh, como que eh, se han abusado un poquito de esa de esas ganas que tienen las personas y les han cobrado dinero por cursos o eventos, siendo que, siendo que esas personas que lo están vendiendo realmente no tienen una experiencia eh, de un nivel alto y simplemente lo único que están haciendo es queriendo eh, sacarle el dinero a las personas. Entonces, por eso digo que es importante. Cuando tú escojas a alguien de quien aprender, que sea una persona que haya producido de manera súper clara el resultado que tú quieras a una escala grande y que tú veas que sea una persona que tiene valores parecidos a los tuyos, que sea una persona ética, que sea una persona que, que te Entonces, si escoges a alguien así para aprender de ellos. Eh, lo vale la pena 100%, ya sea ya sea online, ya sea en vivo y en directo.
0: Sí, definitivamente creo que eso se ha causado bastante. Creo que han habido unos patrones bien de depredadores con respecto a Ajá. gente que está aprovechando sí. esos Ajá. conocimientos para sacarle dinero a otras personas que quieren hacer lo mismo. Sí. mismo y, y, y si logras sí. escarbar un poco más para ver qué, qué hay debajo del capó, te das cuenta que no que realmente no son lo que están diciendo. Que te se han robado verdad. el motor. Ajá. <risa> Exacto. Entonces, pero, pero como tú dices, cuando estás en un ambiente así, es, es, es algo bastante indescriptible. Eh, Tuvimos una entrevista hace... Eh, el, creo que el mes pasado con unos tipos de boost drive. ellos son unos tipos en Argentina que están haciendo eventos para reunir eh, a, a varios emprendedores de Latinoamérica en un solo lado y, y que conozcan a gente así, que vean a los emprendedores en Google y cosas por el estilo. Y ese sí. es el problema que ellos tienen, ¿verdad? Que es como llegan a ese evento, de, 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 experimentan <ríe> ese ambiente, ese tipo de personas y luego regresan al... A, a la vida diaria, y, y ese choque es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Uh -huh. eso es algo que creo que también me pasó a mí, o sea, eh, esos meses, eh, esos seis meses que pasé en Europa, rodeado de personas así, yo sé, como tú dices, es, es cambia bastante, porque por un lado, bueno, en uno de esos casos, fuimos a un... A un lugar que eran como videojuegos y cerveza, ¿verdad? Eh, era un bar slash videojuegos slash este, golfitos y cosas de boxeo. Eh, era un lugar de entretenimiento, ¿verdad? Entonces estuve rodeado de varias personas que están trabajando en productos que literalmente van a revolucionar el mundo. O, o como estamos haciendo las cosas en unos años, ¿verdad? Y cuando tú te estás llevando con ellos, te das cuenta que no son para nada distintas, o sea, son igual de Ajá. ridículos cuando están tomando cerveza, eh, bromean Ajá. de la misma manera que uno, hace, eh, tienen el mismo nivel de estupidez graciosa que, que, que con el cual usualmente nos llevamos con otra gente, Ajá. y como tú dices, solo son cosas bien pequeñas, o sea, el, 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 el ¿de dónde se enfocan, verdad? O sea, la diferencia tal vez de ellos es que tal vez no van a perder horas viendo las noticias de fútbol o, o, o las noticias okay. de, de que hubo los, los, los partidos políticos aquí, que Trump y que la Hillary no sé, todo ese sí, eso es correcto. Eh, y en vez de utilizar esas horas o sea, que, que de vuelta, ¿verdad? No son muchas horas al día, son a lo mucho dos, tres horas al día que se dedican a eso la gente. Eh, o sea, en vez de estar esas horas viendo esas cosas, ellos se dedican a, a desarrollar su producto. A estar, en vez de estar pensando, eh, uy, ¿qué va a pasar en la serie de televisión o en la novela? Ellos están pensando constantemente, ¿cómo puedo mejorar esta cosa? Este cliente me dijo que no le había gustado tanto esta parte de mi servicio, de mi producto, ¿cómo puedo reparar eso, verdad? ¿Cómo puedo arreglar eso?
1: Absolutamente.
0: Y, y por eso ejemplo, sí, y, y por ejemplo, mi sitio web de Print Freak Studio es uno, uno de esos ejemplos que yo puedo dar bastante claro, es un sitio que he ido mejorando poquito, 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 uh -huh. poquito, poquito, uh -huh. y todos los días está corriendo mi, en mi mente, Claro. ¿qué puedo mejorar de esas cosas? O sea, porque hay momentos donde queda como que, está perfecto, ¿verdad? está perfecto, pero... Y ese, ese hype solo me dura unos dos, tres días y luego claro. está como que, pero ¿qué? ¿Hay algo más que pudiera hacer? Y, y probar voy a probar una cosa, veo las métricas por un mes, hoy Nos furuló, cambie, hagamos estos cambios claro. y así. Claro. Y por ejemplo, hace poco, justo ayer tuve una charla con un cliente que salió de la nada, prácticamente nos encontró este, por, eh, por Google, y tuve la llamada con él, y el tipo estaba fascinado con nuestro sitio web, eh, prácticamente me dijo que todas sus dudas habían sido aclaradas, o sea, ca cada pregunta que él se iba eh, se Ajá. le iba ocurriendo estaba respondida, y yo me sentí Ajá. tan feliz, porque claro. han sido cuatro años de esfuerzo en ese sitio, ¿verdad? claro Y, y aún claro. ahorita estoy en momentos donde ya estoy trabajando en cositas claro. para, para mejorarlo, ¿verdad? Pero. Para mejorarlo. Pero sí. de la misma manera Ahí... con nuestro servicio y cómo automatizarlo mejor, cómo hacer lo que, que, que el sí. cliente no se no sienta tan hostigante, estar lidiando con el proceso de animación, cómo, cómo mejorar los Ajá. tiempos, cómo mejorar la comunicación, to, sí. todo eso, ¿verdad? Y, es, y eso es lo que está ocupando mi cabeza todos los días, claro. en vez de uy, qué pasó en la serie, ¿verdad? Ajá.
1: No, y, 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 y dos cosas que se me vinieron a la mente con, con lo que acabas de decir, dos hábitos muy importantes. El primero es Siempre querer ser mejor. Porque tú en tu vida y en tu negocio, estás yendo para arriba o estás yendo para abajo. No existe el mantenimiento. Siempre o estás creciendo o estás muriendo. Esa es la primera cosa. Entonces, tú tienes que tener esa hambre de querer mejorar tu negocio siempre. Igual a mí me pasa lo mismo. Porque hice un buen anuncio hoy. No quiere decir que no pueda hacer uno mejor mañana. ¿Por qué no? Tengo más habilidades. Segundo, es un concepto súper chévere que acabas de mencionar de tu página web. Lo que acabas de hacer tú, que, que Fernando y yo también hicimos en nuestro panel, es las objeciones que pueden tener las personas de tu producto o servicio. Estás, en inglés se dice pre-handling, que sería, estás, estás, eh, ¿cómo diríamos? Estás contestando o estás, estás resolviendo las dudas que las personas, o las dudas o las objeciones que las personas pueden, pueden tener acerca de tu producto o servicio antes de que pasen dentro del ciclo de, 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 la, de la compra. Entonces, tú ya sabes que en general, y ese es un ejercicio que muchas personas pueden eh, eh, utilizar para su producto o servicio. Cuando tú estás vendiendo, ¿cuáles son las preocupaciones, objeciones, o las cosas que te están diciendo los clientes que no les gustan? ¿O cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y ahora, en el futuro, las sigues anotando y las vas haciendo recurrentes. Y, y en futuros, en futuras reuniones de eventos en futuras páginas web, o en que construyas puedes ya, como sabes que esas van a ser preocupaciones, puedes eh, resolverlas antes de que se den, si hace sentido lo que estoy diciendo.
0: Sí, definitivamente. Por ejemplo, y, y eso es algo bien importante porque es bueno estar hablando con los clientes constantemente. Una ah, de las reglas que aprendimos con un amigo nuestro, Bob, eh, fue que, si encuentras la misma pregunta en tres clientes distintos, esa pregunta tiene que ir en el sitio web respondida. Sí. Y uno sí. de los casos de eso fue que tuve tres clientes distintos donde querían que hiciéramos una animación de para explicar su servicio tecnológico, pero era un servicio complejo. Y ellos tenían la preocupación de que, este, todos me dijeron lo mismo, ¿verdad? que ellos usualmente no les gustaba hacer videos porque usualmente la gente creativa no entendía la complejidad de lo técnico del servicio que estaban dando, ¿verdad? Porque son gente que es, usualmente se enfocan solo en animación, en dibujitos, en, en hacer que algo se mire bonito, ¿verdad? Claro. Y cuando yo les, des, yo les respondía, miren, antes de hacer esto, yo era un especialista IT, veía servidores complejos, eso, me, eso era mi trabajo, ¿verdad? Por cinco años tuve que estar configurando tecnologías complejas, así que creo que puedo. y también tuve un un negocio de diseño web y desarrollo de apps, así que puedo entender más de lo que ustedes dicen. Al tercer cliente que salió con esa objeción, puse yo un, un, un espacio en el sitio web donde sale como una persona técnica y ¿verdad? Y a la par diciendo, si usted tiene esta preocupación, el fundador de esta empresa Excelente. tiene estas, estas certificaciones, pasa Ajá. todo el tiempo sí, 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 en, sí. Este, lidiando el sistema, se fue excelente. desarrollaba apps y todo eso entonces Exacto. puse esa cosa en el sitio web y ya nadie más me volvió a preguntar eso jamás o sea ya estamos hablando ya hace unos dos años y medio de que nadie esa, esa duda no han vuelto a surgir ¿verdad?
1: es un excelente hábito es un excelente hábito porque porque así estás estás haciendo más eficiente tu ciclo de venta y estás estás comprimiendo el tiempo eh, en el cual la gente eh, toma la decisión, porque ya le estás dando toda la información que ellos quieren tener. So, uh -huh. está o super, incluso está en, nuestra página,
0: en nuestra página de precios, lo primerito que hay ahí, ¿verdad? explico yo las diferencias. Y, y ahí sí tuve una gran suerte, porque tuvimos un proyecto largo con el mismo cliente donde hicimos varios videos y hay un video de 52 segundos que costó exactamente lo mismo que costó otro proyecto de, de tres minutos, ¿verdad? Entonces ahí explico, o sea, estos dos proyectos costaron exactamente lo mismo, ¿verdad? Y pues, porque la mayoría de gente cuando mira la animación piensa, ah, mide tanto, ¿verdad? Va a costar tanto, ¿verdad? Entonces yo les explico, no es tan así el, O sea, sí es un factor, pero no es tan tan simple, ¿verdad? Entonces esta animación, de, ajá, esta animación de tres minutos está... Es súper sencilla, casi solo es diálogo, hay pocos backgrounds, hay pocos diseños, ¿verdad? En cambio, esta otra animación de 52 segundos es un intro, entonces hay un montón de acción, hay un montón de backgrounds, hay un montón de diseños, hay un montón, hay demasiados elementos sucediendo. Entonces, a pesar de que esta cosa mide 52 segundos y esta otra mide 3 minutos, ambas tomaron el mismo tiempo de hacer y ambas costaron exactamente lo mismo en producir, ¿verdad? Y, y pongo esos dos ejemplos. Entonces, Correcto. ya la gente lee eso y después va a saber los precios que tenemos, el, el, más o menos el estándar y todo, y, y ya lo entienden eh, uh -huh. Hemos puesto el proceso de, de creación también en nuestra página web. Todo eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente vivo buscando poco a poco cómo... cómo y, y un tip también que, que, que creo que te puedo dar allí es que hice una página sobre todos los beneficios de los videos. Y ahí puse todas las estadísticas, estudios, cosas así. Y uh -huh. Fue una chiripa prácticamente, porque fue un golpe de suerte porque yo lo hice por lógica y luego leí el libro de este de Direct Response Marketing de Dan Kennedy y él dice mm -hmm. que es bueno hacer eso, ¿verdad? Tener una página donde estén todos los beneficios los y beneficios. estudios de, del servicio que, que tú haces.
1: Ok. Chévere.
0: Y ahora, chévere, chévere. En, entrando más a lo que tú haces con tu empresa, sí. este... Mm -hmm puede este, decirnos más o menos en, en, en principio general, sé es que es más, es más complicado, ¿verdad? Pero uno, cómo es el proceso de aprender a hacer buenos anuncios y dos, este prácticamente cuáles son las cosas que, cuáles son las concepciones que la gente tiene de hacer anuncios que son erróneas y no saben que son erróneas.
1: Claro, perfecto. A ver, por ahí, yo pienso que, que los errores que veo bastante, y de hecho que eran errores que yo cometía cuando recién inicié, es querer que los anuncios funcionen. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te lo digo? Por, por el hecho de hacer un anuncio, querer que funcione inmediatamente. Eh, yo pienso que para que un anuncio sea exitoso, eh, uno tiene que planificarlo bastante bien. Eh, y tiene que probar muchas cosas. Eh, el mundo el mundo de, de los anuncios de, de Facebook, Google, etcétera, eh, tiene varios componentes. Eh, pero el primer componente que pienso que es más importante es realmente entender quién es el cliente. La, la, la primera parte es entender quién es el cliente. Eh, hay ejercicios que te ayudan mucho para esto, de lo que se conoce como eh, avatares, customer av avatars, perfiles de clientes. Eh, quiero entender quién va a comprar el producto o servicio. Literalmente, eh, ponerle un nombre, cómo se llaman, eh, dónde viven, qué, qué revistas les gustan, qué programas de televisión les gustan, eh, qué hacen cuando quieren divertirse. Quiero entender muchísimo a la persona que va a comprar, a, 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 a le va a interesar el producto o servicio. ¿okay? Ese es el primer paso, porque cuando yo, yo escribo un anuncio, tengo que tener en mente esta persona y tengo que construir, tengo que escribir mi mensaje de tal forma que le parezca esa persona interesante y esa persona quiera tomar acción. Entonces, yo diría que la parte número uno es entender para quién es el anuncio. ¿okay? La segunda parte, tienes que saber, entender, eh, eh, tienes que tener una estructura que utilizas para hacer un anuncio efectivo. Y hay muchísimas hay muchísimas... Uh, eh, conceptos de, de copywriting que te enseñan cómo estructurar tu anuncio. Pero a modo súper básico, la primera parte de un anuncio es llamar la atención. Eh, ahorita estoy pensando en Facebook. ¿Ok? Para la comunidad Facebook o Instagram. Eh, el contexto de, 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 de esta interacción es que una persona está en su Facebook o en su Instagram viendo cosas. Entonces, tu anuncio va a aparecer ahí. Para que la gente se tome el tiempo de su día de dejar de hacer lo que estaban haciendo, que básicamente es distraerse, perder tiempo, eh, querer ver lo que están poniendo sus amigos, tu anuncio tiene que tener algo que llame la atención. Si es que es Facebook, Instagram, tiene que tener una imagen que esté interesante, o un video que sea interesante, que llame la atención, que sea diferente. Y la primera parte del texto del anuncio tiene que hacer una pregunta o tiene que decir algo que sea interesante a esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos, separamos. Separamos eh, y de, de, de todas las otras cosas que están sucediendo en el, en el perfil de la persona y le decimos, estoy, por ejemplo, digamos que se llama Luisa. Luisa, estoy hablando contigo y tengo algo que a ti te interesa. ¿Ok? Con nuestro mensaje. Y una vez que eh, llamamos la atención de la persona, simplemente lo que hacemos es le, 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 le decimos cómo nuestro producto o servicio puede ayudarle a resolver un problema o a obtener algo, y esta sería la parte 2. Entonces, llamamos la atención, explicamos de forma súper simple y clara, en términos que son fáciles de entender, qué hace el producto o servicio. Y la parte 3 es, invitamos a tomar acción, una acción concreta. Ya sea, eh, ingresa tu información para que podamos darte más, eh, eh, para que podamos contestar tus preguntas. Ya sea, eh, visita nuestra página web para que para que veas el producto. Eh, cualquier tipo de lo que se conoce como un call to action. Eh, y eh, yo diría que estos son los tres componentes básicos. Llamar la atención, explicar el, cómo vas a resolver el problema de forma simple y tener una acción concreta que le estás pidiendo a la persona que tome.
0: Buenísimo. Realmente sí es bastante lo que... He hecho en el sitio web, pero he llevado anuncios, ¿verdad? Esos principios creo que Correcto. son universales para todo lo que... Ya sea, hay que hacer un, un video explicativo, un sitio web... O sea, todo, todo eso creo que siempre se mantiene, ¿verdad?
1: Los principios eh, de la psicología de cómo las personas compran se mantienen, son constantes, porque los, los uh, cómo compramos no ha cambiado a través de los años. Lo único que ha cambiado son los medios. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es... Dependiendo del medio, por ejemplo, en un sitio web, tienes muchísimo más espacio para explicar esto. En un anuncio tienes que ser muchísimo más eh, conciso, pero tienes que seguir el mismo proceso. Ahora, otra cosa espectacular para la gente de Latinoamérica, que, que esto les va a emocionar muchísimo a, 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 los, eh, a la audiencia de, de esta entrevista. La oportunidad en Latinoamérica para, hacer, para correr anuncios de Facebook, YouTube, Google, es espectacular. ¿Por qué? Porque el costo por impresión y los costos per clic, comparado con los países como Estados Unidos, de Europa, son tan pequeños que es absurdo. No sé cómo explicarlo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente en Ecuador, que es un quiropráctico. Eh, los costos de, de, de impresión de un anuncio en, en Ecuador son tal vez un décimo de lo que es en Estados Unidos. Entonces, la oportunidad es gigante para la... Y, y, y no hay tanta competencia porque no mucha gente en Latinoamérica sabe cómo hacerlo bien. Entonces, si tú eres una persona que tiene un negocio, un producto interesante, y haces anuncios, puedes literalmente romperla porque es una oportunidad gigante.
0: Sí, incluso eh, eso es algo tan cierto. este uh -huh. eh, Incluso en mi país, que es bastante pequeño, ¿verdad, El Salvador? Es bastante pequeño. Uh -huh. Prácticamente con 20 dólares de anuncios puedes alcanzar a toda la audiencia de Facebook, puedes alcanzar no. a todo el país con, con, no con solamente 20 dólares. Y eso es algo que no se puede hacer en Estados Unidos. O sea, no. En Estados Unidos con 20 dólares no se alcanza ni para una pinche ciudad.
1: No, Así de no, simple. No,
0: no. Pero y, incluso SEO, este, el search engine optimization o, o, o el optimizador de tu sitio web para que ranquee mejor en Google, eso es algo que casi nadie en Latinoamérica está haciendo. Yo le digo a varias gente, siempre uh -huh. deja hacer eso, de, ni siquiera bien, solamente decente y, y lo implementar sí. en el sitio web, los rankings de tu sitio van a estallar en maneras que, que nadie más lo está haciendo, sí. ¿verdad?
1: Sí, yo creo que yo creo que uh, siempre siempre todas las situaciones hay pros y cons. Eh, el con de Latinoamérica tal vez es que uh, sí la gente no está tan, tan dispuesta a pagarte tanto por los servicios, eh, tal vez la gente es un poquito menos seria, pero eso no quiere decir que no haya buenos clientes en Latinoamérica, porque yo empecé teniendo clientes en Ecuador. Y el lado positivo sí. es que hay mucha más oportunidad, porque no mucha gente sabe cómo hacer servicios digitales en Latinoamérica. Entonces, hay oportunidad.
0: Ahora, una pregunta. Eh, ¿Cómo fue el proceso donde tú te diste cuenta que la idea de hacer sitio web al inicio no era tan buena para ti? Y hacer la transición a, a hacer anuncios. Ajá. Y bueno, sí, primero eso. ¿Cómo fue eso? Sí, transición? correcto.
1: Eh, yo pienso que se fue fue bastante una, un producto de la experiencia. Inicié haciendo sitios web, eh, tuvimos algunos clientes. Y lo que me di cuenta es, es lo que decía antes. Hay ciertas cosas que se les vienen mejor a ciertas, a ciertas personas, a, 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 al tipo de persona que tú eres, a tus habilidades y a lo que te gusta hacer. Entonces, yo me di cuenta que cada vez que hacía... Porque empecé a hacer anuncios probando para clientes de páginas web. Y cuando lográbamos realizar eh, ventas o citas a través de los, um, los anuncios, eh, me, me gustaba muchísimo porque sentía el impacto que tenía eso en, en los negocios de mis clientes y decía, wow, tengo cinco clientes nuevos. Por este Entonces, me gustó muchísimo. Entonces, la decisión de especializarnos en, en, en anuncios eh, digitales, eh, básicamente fue el hecho por dos cosas. Primero, porque nos dimos cuenta que, que somos buenos haciéndolo, lo es importante. Eh, segundo, porque vimos que tiene un impacto muy grande en los negocios. Tercero, porque esas son las... De, ya. Tercero, porque es un servicio recurrente. Y un negocio que tiene un ingreso recurrente eh, cash flow es importante. Entonces, nosotros sí tenemos que vender, pero tenemos ingresos constantes, que es algo que a mí me gusta muchísimo de, del modelo de negocio que tenemos. Eh, y la última es enfoque y simplicidad. Si solamente hacemos anuncios nos podemos este, eh, especializar en mejorar los sistemas, procesos eh, y aprendizaje de cómo hacer los anuncios bien. Podemos hacerlos mucho más rápido, podemos hacerlo mejor, versus que si estuviéramos haciendo otras cosas más al mismo tiempo. Entonces yo pienso que eh, el mundo de, 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 de los anuncios digitales se adaptó muchísimo más a, para nosotros por, por todas esas razones.
0: Buenísimo. Y bueno, ya, ya comentaste un poco cómo fue eso, pero... Eh, más, a, digamos, más a profundidad cómo fue el proceso de aprendizaje de hacer anuncios para ti.
1: Ok, ok. Eh, yo pienso que el proceso fue, primero, lo más importante eh, que uno puede hacer cuando quiere mejorar haciendo anuncios, ya sea de Facebook de Google, es hacer muchos. <ríe> Las repeticiones. Es lo número uno, porque mientras más vas haciendo, más vas haciendo lo mejor te vas haciendo. Eh, un, un principio que es súper importante, eh, que yo pienso que nos ha ayudado muchísimo, es tomar decisiones basadas en información, en datos. Sacas un anuncio, lo corres, gastas 10, 20 dólares, lo que sea necesario para obtener suficiente información de impresiones. Analizas la información. Por ejemplo, te digo, si es que, si es que estamos hablando... No eh, va a mantener constante en Facebook, porque ya, ya inicié con ese ejemplo. Si estás viendo que este anuncio tiene cierto porcentaje de... De clicks rate que básicamente es qué porcentaje de las personas que lo vieron le hicieron clic. Si eh, estás viendo que este este anuncio eh, te, lo, te, te ayudó a adquirir eh, prospectos a, qué sé yo, 10 dólares por eh, 10 dólares por prospecto. Eh, analizas toda la información, todas las métricas del anuncio, las más importantes, ni siquiera todas. Analizas las más importantes. Eh, y observas los resultados y haces una nueva prueba entonces eh, sería utilizar información para hacer decisiones versus utilizar emociones para tomar decisiones qué quiero decir con esto me acuerdo que cuando cuando tenía mucha menos de experiencia de por ejemplo decía uy este anuncio que escribir me encanta quiero que funcione lo corría y, y, y la información empezaba a mostrar que no estaba bueno, pero yo decía, no, es mi anuncio, trabajé tan duro en mi anuncio, lo quiero dejar correr un poco más y ojalá funcione, pero nunca funciona. Entonces, eh, lo que aprendimos es a, a, a dejar un poco más del lado emocional y utilizar el lado mucho más eh, eh, lógico para tomar las decisiones.
0: Eh, Otro principio. Matado de la risa ese, ese caso Ajá. que acabas de mencionar, es que un amigo Ajá. de nosotros, Matt, eh, Matt Skelcher, él... Hizo un anuncio que le metió todas sus habilidades de copywriter a ese anuncio. Ajá. Era largo, explicaba todo, le, lo mismo sí. que ti le fascinaba. Y luego tenía el anuncio que estaba corriendo donde solo era como que obtén tu animación de 30 segundos por tanto dinero, ¿verdad? Y esa era la frase. Ajá. Y cuando lo puso a correr, el, el de obtén eh, tu de video por tanto... Es, ese generó muchísimo más ventas que el anuncio de
1: la vida. Exacto, exacto, exacto y pasa. Y, y, y mientras más tienes experiencia, más puedes predecir qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Pero, dicho eso, siempre hay veces que te equivocas. Y por eso sí. tienes que confiar en los datos primero. Eh, otro principio que nosotros utilizamos muchísimo en nuestra agencia es el principio de de Pareto, el principio de 80-20. Literalmente siempre pensamos como que, ¿qué va a ser lo más efectivo? ¿Okay? Siempre pensamos en, en, en um, cuando estamos haciendo optimizaciones de campañas, nosotros literalmente vemos como que, ¿cuál es, cuál es el anuncio que mejor está funcionando? Eh, depende de cuántos tengas, ¿no? Pero somos bastante agresivos, especialmente cuando tienes un presupuesto pequeño, en ir apagando un montón de anuncios y e ir quedándote solo con los ganadores. Entonces, literalmente... Es un proceso de escribir un anuncio, sacarlo al aire, recolectar información, observar los resultados, eh, hacer decisiones en base a los resultados, probar algo más. Y sigues probando, probando, probando recolectando datos, tomando decisiones. Y es un proceso, un ciclo que sigues... Eh, que sigues eh, hasta que tienes un portfolio de, de, de anuncios ganadores. Y lo, lo mejor que tú puedes tener es, es, es llegar a tener 10 anuncios que están funcionando, por darte un ejemplo. Porque es, es parecido a un portfolio de, de inversiones. Porque es mucho más estable. Hay veces en, en, hay veces en las cuales un anuncio deja de funcionar. Que puede pasar y puede ser por muchos factores. Pero si tienes 10 anuncios que están funcionando y uno deja de funcionar, tienes 8 o 9 que hacen que todo siga funcionando. Entonces, esa es, esa es como hacia dónde quieres llegar. Eh, en teoría, en práctica no siempre pasa, pero eh, es, un, es una manera de ver las cosas.
0: Y eso es interesante porque este es un concepto que no se habla mucho, creo que en emprendimiento, que es que... Ajá. Este, lo que funciona, especialmente en anuncios, creo que lo que funciona ahorita puede no funcionar en el futuro. Y es porque, Ajá. como tú dices, tienes este avatar de este cliente que le estás hablando, pero tus clientes, de la misma manera y como tú estás creciendo y cambiando, ellos también están creciendo y cambiando. Y, sí. digamos, creo que todos hemos tenido la, la experiencia de ser increíblemente fans de algo, ya sea una banda de música o una película, este, un un equipo de fútbol o, o un hobby, lo que sea, que eventualmente, ah. conforme pasa el tiempo, lo abandonamos y ya no nos interesa tanto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en el momento que abandonamos, se puede decir que dejamos de ser un cliente de ese de, uh -huh. de, de esa cosa de las cuales nosotros éramos fans en el pasado. Y si suficientemente uh -huh. gente cambia o, o por cualquier cosa, y bueno, el mundo de de, de, de emprendimiento digital es, es un mar de cambios todo lo, todo el ¿Qué? tiempo verdad o sea ¿Para? puede que algo te haya funcionado increíblemente bien y uno de los casos creo que más famoso es que el año pasado los algoritmos de google se volvieron increíblemente buenos detectando emails en frío verdad o sea cuando estaba y, uh -huh. y, y yo tenía esta habilidad que había desarrollado por tres años, y estaba bien orgulloso del nivel que estaba, y de pronto todo lo que yo sabía y todo lo que había desarrollado durante los tres años dejó de funcionar. Menos mal, la base me ha permitido, la base de esos conocimientos me ha permitido crear scripts que ahora claro. me están funcionando nuevamente, pero Tenía un sistema que estaba funcionando de maravilla, era perfecto y todo, y de pronto Google decidió, uh -huh. no, esto ya no, todos estos mensajes se van para spam y, y, y se cagó en una gran cantidad de personas, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo estaba viendo los uh -huh. grupos de cold email que los que estaba y todos estaban en fuego, uh -huh. gente perdiendo, gente que tenía agencias de ofrecer esos servicios para clientes, estaban perdiendo. Claro. Clientes de la claro. no estaban dando eso, ya no estaban funcionando como antes, o sea, fue... Fue, fue un año bastante difícil. <risas>
1: es, es, es un excelente punto, Rodrigo, el que traes de relucir, porque eh, el mundo del, del, del marketing y el mundo de la tecnología, los, los, dos, los dos mundos que, que, que están bastante relacionados, están cambiando muchísimo. Entonces, uno no puede estar casado con una tecnología. Uno lo que tiene que hacer es aprender los principios, porque los principios son universales, y, y funcionan en, en distintos lugares entonces cuando tú aprendes los principios puedes implementar esos principios en cualquier canal porque no, como tú dices un canal nunca va a ser el, eh, nunca va a estar nunca va a ser el mejor canal por siempre entonces, si tú trabajas muchísimo en conocer los principios de cómo de cómo la gente compra de qué a qué reacciona la gente eh, pues puedes utilizarlos donde quiera entonces eh, pues es un, es un excelente punto. Siempre siempre se, eh, estar dinámico y, y dispuesto a aprender.
0: Buenísimo. Y para ir cerrando ah. la entrevista, eh, sí. si la gente quisiera contactarte, contratar tus servicios, eh, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Y, claro. y, y prácticamente, ¿cuál sería el presupuesto mínimo que te interesa con el que te interesa trabajar también para los clientes?
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, eh, si quieren seguirme eh, en mi cuenta personal. Eh, de Instagram, es eh, arroba edu calvachi, que puedo ponerte, te puedo mandar el link para que lo pongas eh, Esa es mi cuenta personal en la cual publico cosas un poquito más eh, bueno, personales pero justo lo que conversamos en la primera parte de la entrevista, cosas más de psicología de, de desarrollo personal. Eh, si quieres seguirnos en la cuenta de Instagram de la empresa es arroba digital, que es el nombre de esta empresa y nuestra página web eh, es uh, fasthookdigital.com eh, donde donde pueden ver un poquito del trabajo que hemos realizado con nuestros clientes eh, y para contestar tu pregunta usualmente eh, dependiendo de, de, del tamaño del cliente estamos haciendo proyectos eh, los más simples de, de de lead generation pueden estar empezando alrededor de los mil dólares mensuales y, y proyectos de e-commerce más grandes eh, dependiendo, pueden ser alrededor de 2,000, 3,000, 4,000 mensuales, dependiendo del tamaño del negocio. Eh, pero básicamente lo más, lo más importante es que cuando un cliente, eh, empezamos a trabajar con un cliente, siempre nos aseguramos de entender muy bien cuáles son sus objetivos. Y marcamos objetivos claros. Y si es que podemos ayudarle, trabajamos con ellos. Pero si creemos que no somos... Eh, 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 el, el partner más adecuado para ayudarles. O si pensemos que hay algo que no, no va a funcionar, preferimos ser honestos y decirles qué es lo que está pasando o por qué todavía no van a funcionar las cosas a simplemente empezar y no y no producir resultados. Tenemos una, un compromiso súper grande de ayudar a nuestros clientes a producir resultados. Entonces, solamente trabajamos con quien nosotros realmente pensamos que podemos ayudar.
0: Eso es muy importante porque creo que al inicio todos hemos pasado, todos los emprendedores hemos pasado por esa etapa donde solo estamos desesperados por obtener la, la, la mayor cantidad de clientes posibles. Sí, y un ajá. par de veces, en, pero al vivir ese dolor de lo que es agarrar un cliente que definitivamente no era para ti, sí. este, y, y, y el caos y, y problemas que eso puede generar, ajá. no solo para ti, sino para el cliente, es... Exacto. Yo, yo una vez una vez fallé y fue suficiente y pero fue un fallo bien feo y, y fue suficiente uh -huh. para no volver a tomar un cliente que no estaba bien seguro yo que que podía hacer algo bueno por ese cliente y es difícil o sea Exacto. requiere cierta disciplina también el poder decirle a un cliente más cuando un cliente te viene con un cheque bastante
1: grande verdad y, y decirle sí.
0: no 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 podemos ser nosotros verdad o sea Exacto, y, y
1: ha pero pasado. sí. Ajá. No, sí. Yo también lo he aprendido por experiencia y a largo plazo eh, definitivamente es mucho mejor a veces tener esa disciplina de decir, sabes qué, no soy la persona ayudada para, no soy la persona indicada para ayudarte por X y Z, pero igual les das alguna alguna manera de solucionar su problema. Y si y si eres el cliente eh, adecuado, tal vez no sea hoy, tal vez desde un año cuando las circunstancias cambian, pero pero es muchísimo mejor tener esa paciencia y esa disciplina de solamente. Iniciar proyectos que van a ser beneficiosos para el cliente, para ti y para tus clientes. Entonces, eso es todo. Es como win, win, win.
0: Buenísimo. Eh, muchísimas gracias por dedicar un tiempo acá para contarnos tus experiencias, este, tus conocimientos. Realmente lo aprecio bastante, Eduardo.
1: Mucho gusto, Rodrigo. Eh, yo también lo he disfrutado mucho. Y, y este, si tienen cualquier pregunta, eh, eh, me escriben por Instagram, con mucho gusto. Si puedo ayudarles, eh, máximo que pueda para poder ayudar.
0: Buenísimo. Voy a poner todos los links eh, de tu empresa y de tu, tu página personales también. Hay eh, unos links debajo de este video en el post de Emprende. Y bueno, esta Muchas ha vez. sido la última entrevista de Emprende. Espero que les haya gustado bastante. Si es así, denle clic en like al botón de abajo y denle clic a suscribir también. Y si nos están escuchando desde el podcast, uh, síganos en el podcast para ser notificados cuando hayan nuevos episodios. Hasta la próxima.